0: Dragi slušalci, dobrodošli u podcast Poveži žene. Ovaj podcast realizujemo u okviru projekta Poveži žene, podeli znanje, koji sprovodi deli prostor za kreativno delovanje u partnerstvu sa udruženjem Poveži žene. Projekat Poveži žene, podeli znanje... Odobren je uz zafinansiranje u okviru javnog konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje financijama koji je grad Niš raspisao u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, a finansira vlada Švedske. Podcast snimamo u deli Coworking prostoru koji može biti idealno rešenje ukoliko želite da radite na razvoju vaših ideje i biznisa i svakako vam svoje prostorije može staviti na raspolaganje. Nakon uspešno realizamog prvog dela projekta, gde smo u okviru šest motivacijonih predavanja govorili o najbitnijim koracima ka preduzetništvu, drugi deo projekta je posvećen predstavljanju biznisa koji su neke osnovne lekcije i neke naprednije već uveliko primenili i godinama uspešno posluju. Sve naše aktivnosti možete pratiti na sajtu Deli prostora, Odruženja poveže žene, kao i na našim društvenim mrežama. Kada govorimo o biznisu, svi se nekada susretnemo sa situacijom da neke stvari možda ne možemo prevazići sami ili da jednostavno na nekom životnom polju zapnemo. E sad, umjesto da u tom trenutku lutamo na sve strane, možda je rešenje da potražimo pomoć. Moja današnja gošća je Jelena Ignjatović. Jelena je osnivač Fit and Happy studija u Nišu, koji uspešno posluje skoro punih 5 godina. Ona je kao jako mlada postavljena na menadžersku poziciju i bile ju prilici da uz sjajnu mentor ku radi i razvija se u edukativnoj kući obrazovni informator iz Belgrada. Takođe Jelena je i teta healing praktičar i intuitive and success coach. Obe metode su energetske, i imaju za cilj da oslobode ljude blokirajućih uverenja i omoguće im da žive svoj puni potencijal na svakom polju. Jelena će govoriti o svojim metodama rada, benefitima, izazovima i prednostima, kao i o tome kako je svoju strast i ljubav prema ovoj temi uspela da pretoči
1: u posao. Jelena, dobrodošla. Bolje vas našla. Na samom početku da izrazim ogromnu zahvalnost i zadovoljstvo što postoji ovakav projekat u gradu Nišu i generalno u našoj zemlji. I da izrazim divljenje zbog ovakve ideje. Hvala ti puno i hvala ti
0: na odvojnom vremenu, verujem da će tvoja priča uh, zaista biti inspirativna našim slušalcima, da se oni pokrenu i da neke svoje ideje dalje razvijaju, ali evo za početak nas ti možeš ovaj, uvesti u tvoju priču i kako je izgledalo osnivanje Fit&Happy studija i šta je zapravo to čime se ti baviš.
1: Pa evo ovako, sam početak Fit and Happy-ja je zapravo u momentu kada sam ja već rodila drugo dete. U Nišu sam preselila, sam se inače sam iz Beograda, ovde sam se udala. I e, taj posao koji sam pomenula u obraznom informatoru je sad već malo postao teži jer nisam, ovaj, u prostorijama i jednostavno sam se pojavila potreba da sva znanja koje ja imam, e, negde sada samostalno, ovaj, proširim. I mnogo je zanimljivo zato što je zapravo Fit&Happy e, začet na ideji, vježbanja gde je meni tada bilo važno posle druge trudnoće, jer su bile jedna za drugom vrlo brzo, kasnije usledila i treća, da vratim svoju liniju da to bude na brz, lagan način, mislim relativno lagan, mora da se vežba, ali je ovaj, uštede vremena ogromna i gde sam od svoje drugarice koja je u Beogradu vežbala čula da postoje i MS Trenizi i videla na njoj kako to sjajno izgleda. I tako sam zapravo i ušla u celu tu priču, raspitala se da li ima tako nešto u nišu, tada niko nije ni čuo za IMS koncept i tako sam pozvala distributera, distributer je rekao ne, mi ne planiramo niš, ali ako hoćete vi da otvorite, možete. I to je onaj moment koji bi volila da svi slušalci e, onako zabeležete onaj klik kad se jednostavno desi. To je bila noć, ne znam, tri sata ujutru. Ja sam sedala u svojoj omiljenoj ljuljašci u, u stanu i do pet, šest ujutru sam ja već ispisala sve moguće. Znači imala sam informaciju koliko košta aparatu koji treba uložiti. E, već sam pogodala poglasima što ima slobodno od prostora. Oni su mi rekli treba vam prostor do 30, 40 kvadrat, treba vam to, treba vam to. I u 6. ujutru je mu ih progustao za posao i rekao <laughs> vidi ti kad sediš u toj ljuljačci ja znam da ide nešto veliko, a posebno budna u ovo doba. E, I bukvalno za nekih možda pa dva meseca, eto za dva meseca ja sam realizovala kompletnu priču. U tom momentu ljudi ne znaju šta je trening putem elektrostimulacije mišića. Ja ne znam o čemu se radi, nalazim trenere koji će da se bave time ovaj, koji su završili DIF, znaju sve oko vežbanja, ali isto prvi put čuju i to je bio jako zanimljiv početak kada stiže ta oprema i kada mi treba nju prvi put da probamo u sve moguće ovaj, šale i, i radoznalost da vidimo o čemu se radi. I uglavnom, sad malo da se približim ovom delu, ja dajem naziv Fit and Happy zato što fit deo stvarno nije deo meni. Znači, ja nisam stručna za taj posao, to sam i rekla distributeru kad sam zvala, oni su me pitali jeste li dobar menadžer, ja kažem, ako sam u nečemu dobro u tome jesam. Kaže, to je dovoljno, pronađite trenere koji su stručni za ovaj deo. Tako da i to je jako važno da ljudi znaju, ne možemo sve u svakom trenutku znati i e, i ja često čak i za svoju za svoj лични овај ovaj, posao имам to kao ali još само ovo da pročitam, još samo ovo da čujem, još znači nikad nam nije dovoljno овој ovaj, znanja. E, ne, moramo uploviti nekad bez nekad i bez dovoljno informacija. Tako sam ja ušla u то поле i поставила да се zove Fit and Happy zato što je ta da moja ideja i bila, a sada se ona još više i proširila, da čovjek da bi bio srećan, on stvarno mora da bude i fit. Šta to znači fit? To ne znači da mi imamo 60-90 mere, ne. To znači da vodimo računa o sebi, da se zdravo hranimo, zdravo u smislu šta nama odgovara, da vežbamo, da pokrenemo telo, da telo to traži od nas. Ko je tačno naš najbolji način da se pokrenemo, to sami izaberemo. Da li je šetnja, da li je teretana i dizanje velikih težina, da li je elektrostimulacija mišića, nije važno, ali jako važno, da bi se dobro osjećali. Kada zadovoljimo te osnovne fiziološke potrebe i te osnovne potrebe čoveka, onda idemo u ovaj drugi deo gde, tebe, gde treba i dobro da se osjećamo, gde treba i dobro raspoloženi, gde treba da imamo volju za rad i sve ostalo. Eto, tako je počeo taj moment, odakle je Fit Happy. Onda je se umeđu vremenu razvijao, gde su mi ovi dobili stvarno puno klijenata. Jako brzo, ja sam ubrzo morala da dignem kredit da kupim i drugi aparat, što je onako bilo isto teško za odlučiti u tom momentu, ovaj, da li ili ne i e, vremenom sam ja išla na te edukacije koje sam ja želala još da, da završim i da to kao što je Teta Healing, Intuitivna SES Coaching se završio među vremenu, čak i NLP neurolingvističko programiranje kako bih mogla da radim sa ljudima na ovom drugom happy delu, što bi mi
0: rekli. <laughs> Celokupan jedan proces. Tako je, da bi
1: danas da? došli do toga, tako i baš ove godine će se to promovisati e, da je Happy zapravo centar za neguma, tela i duha. I to je onako moja ideja baš da, da svima omogućimo da mogu na jednom mestu da, eto, da kažem, ispune svoj život i da se osjećaju bolje i da rade bolje. Takođe deo moj, s obzirom da sam biznis žena, što bi rekli volim tržište, volim projekte, volim transformaciju, volim početak i volim cilj. Volim to sve što je između tog početka i cilja. To, je, to se produbilo tako što su zapravo, tako sam i privukla svoje klijente koje su u principu najviše biznis ljudi, imam i muškaraca naravno žena više gde je zapravo moj zadatak da ih podržim kako dalje da se razvijaju posebno kako da izbalansiraju čak i muškarci, verujete i oni imaju taj izazov, a žene pogotovo kako da izbalansiraju i porodični život i decu i svoj posao i pre svega toga Mi to na kraju pomenjemo, čak i ja dok sam nabrajala sam na kraju pomenula. Pre svega toga je kako da žena zadovolji svoje potrebe, kako da bude ona srećena i ispunjena od ovih osnovnih stvari gde vrlo često vi kao majka čućete od svih majke ja ceo dan ništa nisam jela, ja do šest ništa nisam jela. Znači od najosnovnijeg nekog dela ili kad kažete pa idi prošete, idi trči malo, bilo što kao kad ću ja to da radim, kao da me <laughs> yes. molim te, nemoj kao da me zasmejavaš, ono kao... Znači, taj prostor i vreme u okviru nas i oko nas je jako važno da stvorimo i ja ću sada uskoro, možda rano, da najabljujemo, ali eto, raditi jedan divan trening, znači ovo nije trening fizički, znači to je trening i radionica koja će se najvjerovatnije zvati život u mom ritmu, koji to podrazumava da napravimo svoj ritam. Da procenimo čak i za ishranu, stalno sa trenerima imam te izazove kada oni kažu puno proteina, puno mesa, puno jaja, naravno slažem se ja da je to sve mišićima potrebno, ali jako važno kako organizam naš reaguje na to. I pošto je meni intuicija nešto što mi onako, ne znam, možda najbitnija stvar u životu, u kom smislu, znači ne one intuicije kako ljudi zamišljaju treće oko, nego ovaj, intuicije gde intuitivno donosite odluke za svoj život. To bi i za biznis rekla da je jako važno, posebno nama ženama. To je naš dar. Intuitivno odrediti koja hrana je za vas, intuitivno odrediti ko je klijent za vas, intuitivno odrediti ko je najbolji vaš saradnik, čak i prostor. Kad uđete u prostor, birate prostor za svoj posao i onda uđete i onako ste snuždeni, skupite se nekako i nije vam to to, ali toliko imate trenutno para, pa neka bude. Za sada to ne nikako. Pozajmite 50 evra preko ili šta god da fali taj prostor mora da bude takav da je vama udobno. Ta haljina mora da bude takva da je vama udobna. U njoj sijete, u njoj stvarate. Apsolutno, apsolutno. Sad kad si spomenula intuiciju
0: i to, obično kako da kažem, preduzetnici ili oni koji tek kreću u taj život imaju problem kao kada je pravo vreme da ja to pokrenem. I sada da li zaista je istina da ne postoji pravo vreme, da jednostavno postoji samo taj osjećaj
1: kada nešto je vreme, da se ureak radi pardon ili ne. Da. Tako da kako bi ti to komentarje da, svi... To je isto jako važno. Skoro sam imala klijenticu i temu, tu, tu temu smo razrađivali u njenom životu. E, jako je važno, po mojom mišljenju, da se tajming podesi prema osjećaju. Zato što imamo vrlo često osjećaj da smo nešto promašili, kad kažu je gotovo Kako kažu u zonizam? Moje si prošlo. Moje. <laughs> znači, ne treba, ne treba tako gledati, niti žuriti nekoga da uporno zapne. Ali ja to moram sada, ja sad ili nikad, oj, daj mi Bože strpljenje, ali sad i odmah, baš osjećaj treba pratiti i opet se neopterećivati da li imate dovoljno para, da li imate dovoljno znanja. Mislim, meni je znanje stano broj jedan da ne odem u dlugu krajne strime, ljudi onako gde vole malo da uplove, baš bez, ovaj, bez, bez izbale znanja, tako je. Po svom osjećaju tačno vam klikne, to je moje vreme. Znači, to je moje vreme, ja sada startujem. I e, okolina da znak, pojavljuju vam se znaci, znači opet i je to je jedan taj intuitivni deo gde se pojavi osoba koja kaže, jao, kako bi како је било добро да у овом граду постоји тако нешто. Или чујете мајку уртићу која каже: "Ух, сад да ми је моћ да имам негде дете да одведем на било шта, нешто што је можда мало доступно или доволно неразвијено." И то су информације које треба пратити. То су знакови и тај унутрашњи знак, тај осећај који каже: "Сад право време." Apsolutno, da, verujem da će to, ovaj, da ljudima prije potvrda da
0: intuicija jeste važan deo u, u biznisu yes. i da taj racionaln deo nas nikad možda neće moći 100% da dokuči sve, da. ali da će intuicija nekad veoma
1: pomoći u tome. Da, tu bi samo dodala baš ove, ovaj, to smo pomenula nazevi pre razgovora, imamo taj ženski i muški princip svak od nas. Svaki muškarac ima ženski i muški princip i svaka žena. Ženski princip je ta intuicija vizija, ideja, sve to što je tako, kako da kažem, onako, bajkovito. <laughs> bajkovito, maštovito. Muškarac, čak i kod mene, ovaj, u kući muškarac kaže, ok, stavi ti to na papir, ajde da vidimo u kom ti to vremenskom roku, koliko para tačno tebi to donosi, koliko košta da iznimiš to i koliko košta da, ne znam, to pretvoriš u, u proizvod, šta god da je delatnost. I mislim da je balans i integracija te dve stvari najbitnija. Znači, stvarno ne treba otići ni u drugu krajnost, evo, meni je, imam osjećaj, nevrlatan, treba spojiti te dve stvari, samo što bih ja intuiciji i osjećaju posebno ženski pol, iako ja polove ne odvajam, tu bih dala malo prednosti. Pa dobro, to i jeste, verujem da svako
0: ima neke ove, sklonosti da. ove, ka, ka određenim stvarima u životu, pa tako i to po polovima, kad je podeljeno. A kaži mi, kada si sad
1: pokrenula, mislim, kada si pokrenula taj studij, do koja godina inače pokrenuta? 2016. 6. aprila će sada biti mm -hmm. ovaj pet godina. Mm -hmm. Tako da, I baš se rade. I kako mi je izgledao taj prvi period? To je ono kako ljude zanima, kao šta sad otvorio si studio. I kako sad to izgleda ja, da? Ja. Te... Kako se stiče mm -hmm. klijentela? Mnogo je zanimljivo. Kad vi, recimo, uložite vreme, novac, energiju, sve to tako poslužite i tog dana prvi put otvorite vrata ili sad u ovu digitalnu dobu otvorite profil, otvorite sajt i kao tri, četiri sad. I uh, zanimljiv je moment gde vi napravite neko otvaranje. Znači, jako je važno napraviti otvaranje. Zašto? Otvaranje može biti i, i ovaj, online otvaranje. Zato što mi tada dajemo znak pre svega univerzumu, da smo spremni. Znači, ja se otvoram danas za primanja klijenata, primanja, što god da je, opet kažem, ovaj, delatnost, kupaca. E, I onda, e, jednostavno, to je prvi znak koji dajemo. Jer ako ste vi zatvoreni, ako ste vi uštogljeni, ako ste u strahu, može najbolja reklama da kruži gradu, ništa niste uradili, apsolutno. Mi smo tada, ja sam se tada posavetovala, da je najbolji varijanta Facebook, da sve ovo ostalo nije toliko učinkovito, ali kažem, to otvaranje meni je bilo vrlo zanimljivo zato što ja nisam iz ovog grada i onda sam pozvala sve te ljude koje je moj suprug poznavao, neke prijatelje koje sam ja stekla usput, oni su doveli svoje prijatelje. Čak sam recimo eto, pozvala i ženu kojoj se inače jako divim ljilje koja drži ovaj, i stalno medeja, jer smo imali tako lijep klik i bilo mi je važno njeno mišljenje. I... Um, Tako se to, ne, ne umom čekanje da objasnim kako je to bajkovito bilo. Čar, čarolija je nastala. Ljudi su ispričali, zamislite, obučite odelo na sebe. I oni vas isprskaju vodom. Obučite odelo na sebe. Trener vam pokazuje vežbe. Sve vreme struja kontrakuje mišiće. I ljudima je bilo jako zanimljivo. I evo kažem, 6. aprila je bilo otvaranje. Mi krajem maja više nismo imali termina. Znači nema termina. Radimo u duitru, uveče, radimo u subotu, radimo u nedelju. Mi nemamo više termina. Zato što su ljudi osetili vrlo brzo benefite e, i to je jako važno. Šta god da je vaša usluga ili proizvod, e, baš sam danas napisala jedan tekst e, na tu temu, dajte 100% sebe, a najbolje bi bilo 105% sebe. Šta to znači? To znači da svaki detalj učinite onakvim kakvi biste vi želeli da vama neko pruži kao uslugu ili ponudi kao proizvod. Mi, čim god da se bavimo, privličimo svoje ljude. Znači, naši klijenti su naši ljudi. Šta to znači? Jednostavno, kad kažu konkurencija, posebno među nama ženama, znači, ne postoji konkurencija. Ne postoji konkurencija ni na tržištu, u smislu postoji i po brojkama, koliko je ko proizvoda, proizveo, prodao i tako dalje, ali ne postoji u ovom smislu toga što vi trebate da donesete. I ako već nešto ja donosim, kao moje nešto, posebno je ovde, znači čak ja nisam trener, neko drugi treba da bude trener, ali sam ja sve postavila da bude tako. Da vi kad dođete imate mirišljave kupke koje bi ja koristila kada se tuširam posle treninga. Da imam čisti i skuvan peškir posle treninga. Da imam mali peškirić koji koristim tokom treninga. Neću ništa donosim. Ja sam majka, žena koja radi i hoću brzinski da to pođe. Znači ovde sada ne bi pričala o tim tehničkim detaljima. Znači, I neka najveća vodilja bude, iako znam da je teško vreme i da su važna sredstva, uvek neka najveća vodilja bude kvalitet. Kvalitet je nagrađen, za uvek će tako biti, za garantovanje ovaj uspeh. I kažem, eto, da se vratim sada na temu, znači napila sam malu digresiju. E Ljudima se dopelo to, ponelo ih je to, išla i ta Facebook reklama, ljudi su počeli dolaziti, naravno bilo ljudi koji su kucali pošto je cijel izlog onako bio izlepljen i mnogo specifično izgleda, to delo je kao ovaj neko zove Tom Brider, neko kaže, ne znam, marsosko. Ljudi su kucali da pitaju šta je to, mislim bilo je razne komentare, ali nama je bilo najzanimljivije, što je i nama prošao prvi put kroz glavu ko smo probali aparat, kad ljudi kažu, ali može mene da ubije. <laughs> Znači, to je izazov, meni je bio izazov uvesti nešto potpuno novo na tržište. Znači, uopšte, u svesti potencijalnih klijenata stvoriti prostor da oni požele da vežbaju s nekom strujom.
0: <laughs> da, izazovno,
1: da. Tako je. Ali, znači, obavezno radite, na primer ja kad radim sa mojim klijentima, sve gde imate neku blokadu, to će se pokazati kao blokada u poslu. Šta to znači? Vi mi kažete, jo, ali meni dolaze, evo na primer, evo, evo jedan izuzetan primer iz mojeg iskustva. 90% naših klijenata je u početku, znači prvih možda i godinu dana, plaćalo na dve rate vešpanje. Znači, došli ste u studio koji je, jednostavno je to ekskluzivna varijanta, svuda u svetu. Znači, u svetu je skuplje 3 do 4 puta nego što je kod nas u Nišu. U Beogradu je skuplje 2 do 2,5 puta nego što je cena u našem studiju. I ljudi pituje, ali može to na dve rate? Jer u tom momentu, recimo, mislim da je mesečni paket bio tada 9,6. Ljudi kaže, može to u dve rate, ja kao može u dve rate. Znači, 90% ljudi je plaćalo u dve rate. Kako, se, kako je prolazio period, mena je počelo da zamara to da treneri, pored svih svojih obaveza i poslova, jure ljude za tu drugu ratu, da ih podsjećaju, pa onda neko vežba tu jednu ratu, više se i ne pojavi, iskoristite treninge, ne pojavi se, itd. počelo je to da mi smeta. Kako sam ja kod sebe sagledala u životu, gde je to gde ja razlažem na rate, ne mora financijski da bude. Znate, ono kad razlažete, ali to ću posle 15. Ali <laughs> ovo ću da uradim sutra. Na dva dela. Na dva dela, na tri dela, na peta delova. Kako sam ima ja videla gde ja to u životu se bavim ratama e, i kako sam osvestila i kako sam promenila. Mi sada, mislim poslednjih recimo dve, dve i po godine, redko se desi, ne mogu da kažem baš nikada, da neko pita li može na dve rate. Svi plaćaju u celosti, ljudi joj plaćaju tromesečne pakete koji je 20.000, na primer. Niko ne pita da li će na rate. E, možda neka studentkinja i naravno da izađemo u susret vrlo rado, ali to da ne bude princip, i to je jako važno odvažiti se u biznisu, napraviti ne, pod, podvući jasne granice. U biznisu moraju da postoje jasne granice. One se zasnivaju na poštovanju svoje energije, svog uloženog novca, svog truda, I opet kažem, morate imati sidru u kvalitetu. Kad znate šta nudite, onda nemate neprijatnost da imate adekvatnu energetsku razmenu, a odnosi se da vam neko plati za vaše usluge. Što se recimo kasnije, baš meni, za... posebno dođe vam neko, ja radim sa ljudima, moji su najviše, da kažem, biznis klijenti. Kod meni ljudi dolaze zato što hoće da napreduju, imaju određene blokade i bavimo se njima. Um, naravno, dođe neko i ko je malo depresivan i ko ima ovaj, neku da kažemo neki problem e, i onda je meni baš teško da kad čujem poslovno čujete jako tužnu priču i neko vam ispiča svašta nešta tužna iz vašeg života i ja još treba da mu uzmem pare <laughs> to je bilo moje <laughs> da, <laughs> to je bilo da, da. To je bio, ovo je jako važno za slušalce koji se bave da kažemo ovakvom vrstom posla gde bilo koja usluga je isto škakljiva, poslema koje nisu opipljive. Ovde i trenizi su opipljivi, ti si došao, trener s tobom radio jedan na jedan, samo se tebi posvetio, znači prosto ima neka opipljiva ova stvar. A ovde i onako mi smo pričale, radile smo i, i također sam na tome radila vremenom. Da je sasvim ok. Znači, isto je važno, sve što vi želite da platite u životu, bit će plaćeno i vama. Ako vi smatrate da neko vama treba besplatno nešto da radi, nemojte očekivati da ćete dobiti novaca za to. Znači to je stav koji je jednostavno odašivljamo. Apsolutno,
0: i te granice su i neophodne na kraj kraju u biznisu jer Jedno je što si rekla, raditi nešto, raditi nešto iz ljubavi ili raditi nešto što do čega ti je stalo i pomoći nekome, ali opet mora postojati i granice, pogotovo kad su u pitanju usluge koje su, kako da kažem, bazirane na znanju, na nekim veštinama, koje se stiču i koji nisu opipljiv proizvod. Vrlo pre si spomenula kvalitet kao jedan ključni faktor u održanju i biznisa i prosto nekog procesa rada sa ljudima. Kako održati tu motivaciju
1: za konstantnim kvalitetom? opet polazite od sebe. Znači, mene, ako biste pitali za bilo šta u životu, ja bih vam rekla, zavirite vi unutra, pa ćemo sve s polje da sredimo. E, zašto? E, zato što ako vi hoćete da imate inovacije, hoćete da širite novu ideju, evo mi smo sada, recimo, ne bih da zvuči kao reklama, ali smo uveli taj X-Body Go, prvi smo u Srbiji to uveli, mi sad idemo direktno kući kod osobe, idemo, izlazimo napolje, znači ne morate da budete u zatvorenom prostoru imajući vidu sve ostalo, Uh, vi morate da se informišete da tako nešto postoji za početak, jel tako? Pa trebate da se edukujete šta je za sve to potrebno. A sad za moj deo pogotovo. Znači, ja sam uh, zadužena, da ne kažem dužna, svaki dan, svaki dan da napredujem za jednu sekundu, za jedan korak više, kako bih mogla kada čovjek dođe kod mene i zatraži podršku, zatraži neku vrstu vojstva da pružim to što je čoveku potrebno. Uh, znači, Kvalitet se gradi edukacijom, učenjem, stalnim učenjem i samo tu da budemo isto jasni. Znači ne treba, sad je, imamo more informacije, imamo more mogućnosti besplatne edukacije. Znači ni to ne smije da budu izgovori. Opet je važno da prepoznamo ko je naš mentor, ko je naš predavač, ko nama može biti doprinost u dalim razvoju. Tu je isto osjećaj jako važan. Znači neko može da bude, ja sam imala priliku da sam uplatila jedan vrlo skup kurs, ko čoveka koji je jako cenjen u svojoj oblasti, međutim mi nismo kliknuli, on meni nije legao i ja sam naravno čula nove informacije, ali to nije smjer u kome ja želim da idem, on je bio previše usmeren na profit na novac, samo novac, samo novac samo novac, samo što više ovaj, ljudi i tako dalje što nije isključivo ja znači jako volim novac i mislim da, da smo mi, živimo u materijalnom svetu i treba da ovaj, da, da zarađujemo samo ja bih tu povezala svrhu ne znam da li je trenutak da, da i to pomene apsolutno jer je to jako povezano znači svrha, edukacija, kvalitet tri osnovne stvari ako mene pitate kad je biznis u pitanju zašto? svrha, kad kažem život sa svrhom i biznis sa svrhom odnosi se na deo gde je svako od nas rođen sa jednim posebnim kodom i to je, to je najbitnije najbitnije ako može jedna rečajnica da bude preneta iz ovog našeg razgovora To neka bude ova. Konkurencija ne postoji zato što nema potrebe da se poredimo. Svako od nas ima jedinstven kod. I imamo tri modne kreatorke ili imamo tri, na primer, praktičara ili kouča ili tri predavača, tri trenera šta god. Svaki, od, svaki za sebe ima svoju autentičnost, svoj dar, svoju energiju. Može da se desi može da se desi, da ljudi siđu sa koda i to je najčešće. Svaka osoba, koja, dok ovo sluša, radi posao gde je nezadovoljna, gde se ne osjeća lepo, gde je nervozna i dolazi kući nervozna. Svaka osoba koja ima diagnozu, koja je uzrok stresa i uzrok, to je posledica stresa i, i okruženja koje nije adekvatno, nije na svom kodu. Sišla je sa svog koda, zašto? Zato što je rečeno, vidi, u današnje vreme u Srbiji Kako ti možeš da radiš ili razvijaš svoj posao? Odakle ti ideja da se ti zapustiš tu? Pa tu ide samo preko veze. Znači, svako od nas je rođen sa svrhom. Svako ima priliku da je živi. Ako se držimo te svoje svrhe, to ne znači da si treba da budemo... Ovi skoro me baš Žugarica pitalo, jer mi sad sve treba da budemo preduzetnice. <laughs> ne mora, ne mora da budemo sve preduzetnice. Ali taj posao koji živite, radite u okviru e, drugih kompanija i važno tačno osjećate da je to najveći doprinos koji vi možete dati svetu. Znači, sutra se završi vaš život i vi kažete da, ja sam radila taj posao na prilom može biti socijalni radnik može biti, evo, može biti i žena koja radi u pošti na šalteru. Da bude žena koja je na najlopši mogući način isplatila sve moguće penzije penzionerima sa osmehom obradovala ih Šta god, znači, može biti bilo koji posao koji može delovati tehničke prirode. Svako od nas treba da ga radi na najbolji mogući način, da bude povezan sa sobom, da tačno ima... Zašto? Zašto je ovo važno? Svrha se ne menja u životu, ali se menjaju kanali kroz koji mi nju živimo. I vrlo je moguće da vi deset godina radite jedan posao i potpuno promenite poziv. Posebno u današnje vreme kad vi možete da se edukujete ozbiljno i da se prekvalifikujete za čas posla, Uh, uvijek pratite osjećaj. Ako ste nervozni, ako nije to, uh, nije to to, vreme je da se to menja. Ako živimo u svoju svrhu, adekvatno se edukujemo i pružamo kvalitet, da li kroz uslugu, da li kroz proizvod i tako dalje, uh, imamo i dalje izazove životne, da ne bude ovi zabone. Samo vi ste onda na svom kodu i sve deluje potpuno drugačije. Kad siđete sa koda, najbanalnija stvar, da odete do posla, šta god, je vama užasna i nezamisliva zato što niste na svom kodu ne sijate ono što, što, što treba i zato opet kažem što se tiče poređenja najgora stvar koju možete uraditi sebi svom detetu svom dečku ovaj moj bivši bi danas naš kakav poklon spremio <laughs> ili tako nešto nemojte to raditi nema poređenja svaka osoba u našem životu čak ima svoju svrhu, svaki posao i svoj jedinstven kod.
0: Apsolutno, mislim da će to biti jedna, kažemo, hrabrovića poruka za ljude koji se brinu pa kako ću na tržištu, već postoji isti projezvod, već postoji ista usluga, kako ću ja sad sa tim. A kaži mi, da li si ti imala neke izazove u smislu? Kako si se nosila sa izazovima biznisa i, i svojim ličnim? Kako
1: izbalansirati ta dva, kako
0: ih provaziti?
1: Pa eto, meni se čak desio taj zanimljiv moment. Ja sam od uvek hvala da bude majka puno dece. I uh, mi jesmo planirali porodično da za početak imamo troje dece, što sam ga rekla. <laughs> Ove, ali nismo mislili da baš tako brzo ide. Ja imam troje dece, razlika izmed njih je po 20 meseci. Znači za tri i po godine sam rodila Srnu, Konstantina i Galo. I moment kada sam otvorila je 6. april. Ja saznajem uh, početkom maja da sam trudno s trećim detetu. Znači imam dva vrlo mala deteta. U tom trenutku uh, Konstantin ima... Uh, tek je napunio godinu dana. Zrna ima dve i dve i po. I ja sam trudna, a biznis je teka krenuo. I imala sam uh, sjajno, sjajnu ekipu oko sebe i baš sam zahvalna koja je to tako lepo primila uh, u smislu da su znali tačno gde je važno da budem ja. Isto jo, moram da, da kažem kao bitno. <laughs> uh, šta god da radite, Kad pričamo o ovoj svr svrsi i doprinosu, jako je važno da ste na poziciji, čak i u svojoj firmi, i da se bavite poslovima gde vi možete dati najveći doprinos. Znači, nemojte ići u nabavke i nemojte, ne znam šta raditi, ako to nije deo vaše posla, trošite energiju, to će neko mnogo bolje uraditi, a vaše je mesto na... tu gde treba da budete. Tako da sam tu imala sreću da oni to prepoznaju, da osete i da me prilično sačuvaju, posebno jer ja sam celu trudnoću uradila, Ali, e, kad sam se porodila, to je bio treći porođaj za 3,5 po godine i e, baš mi je onako trebalo malo da se sklonim, malo da ove, uživamo sve u tome i naišla sam na sjajnu podršku. Zašto sam naišla za podršku? Ne zato što sam ja od uvek bila neko koga svi podržavaju i lako traži pomoć, naprotiv. Bila sam od onih žena koja, znači, samo da ne tražim pomoć. Ja sve ću to ja sama, sama. neći što ti sedi, sve ću ja to sama ovaj ali sam tada naučila, znači život me naučio, tako što je rekao, znači evo sad imaš i treću bebu, ajde da vidimo ti ljudi koji tu rade kako mogu da budu tvoja pomoć. I stvarno su bili i mnogo im hvala. Uh, i uh, Tad, u tom trenutku, naravno da je bilo uspovnom decu, pa onda uđem na grupu, mi imamo Viber grupu, da se informišem šta je tačno bilo, da odobrim, da, ne znam, zakažem, prezakažem ako treba nekoga, u zavisnosti da li, da li su to oni uradili ili nisu. Samo je važno u tim momentima, znači, kad je, čim se desi izazov, promjene postoje. Znači, promjena je jedina konstanta u životu. Znači, odvek će postojati promjene. Samo je važno kakav ste tip. Znači, nastala je promjena određena, ona je izazovna, ona ima određene e, posledice, trenutno vam deluje tako koje se vama ne dopadaju, vi ste u određenoj zoni konfora, lepo vam je, udobno, možda vam nekad i nije lepo, ali vam je zona konfora. E onda, prepoznavanje e, takvog izazova kao šanse. I to je u mojim drugaricama uvek bilo čudno i dok se nisam bavila ovim, kad ja kažem, ali vidi, posle ovoga tebi ide nešto super, a ona raskinula vezu, tužna, plače, I do čega, a ja sam u fazonu sad kad ti naiđe dasa, to je, to, to je pravi dasa. Znači, takve izazove treba prepoznati kao šanse treba se pozabaviti njima. Nekada je pozabaviti se njima samo se skloniti. Znači nemojte upasti u dramu, da se to je mene sačuvalo sve, sve ove godine. Ne upadati u dramu, ne praviti od toga nešto nesavladivo nešto, ne znam. Nedokučivo, nego nekad se iskloniti da se smiri i onda uh, iskoristiti hladne sve glave, hladne mjesec, glave, da. tako osobno mi dame, mislim, o, mi imamo da. i te hormonske <laughs> ako ništa mi, <laughs> mi prirodno imamo, hormonske oscilacije uh, sačekamo sačekamo do 24 sate možda i najbolje sačekati, dati odgovor na određenu situaciju, pitanje gdje god da sve ono što vas uznemirava što, to nas malo pomeri sa koda znači kako znamo da smo na kodu tad smo u miru, tad smo nasmejane tad smo kreativne Čim se nešto desi, ne znam, vlasnik lokala gde ste vam kaže da trebate da sisalite za mesec dana, a vi tu razveli posao, ljudi navikli i tako dada. Znači imamo dve opcije. Jedna je da upadnete u dramu i da kažete ovo je, kad, ovo je moj kraj. Ne, gde ću ja naći ovakav lokal? I nađite naravno, u koj tim ose uvek ima i dobrih i loših strana, ili sačekate 24 sata i kažete uff,
0: sad, sad naći da još
1: bolje lokal. Sad kad nađem sa sve dva parking mesta, a, a pa ne, to je onda prava teča. E, to je, malo sam sad banalizovala, ali to, to je moj pristup da. uh, u tim situacijama. Izazovi su bili različiti uh, od toga da uh, naprimer imamo uh, zainteresovane ljude sa za treninge koji imaju određenu diagnozu uh, i sa tom diagnozom, naprimer, ljudi u Beogradu puštaju da oni rade. Uh, I taj moment, povući crtu, da li pustiti, uzeti novac ili odbiti. A pritom neko ima diagnozu i potrebna moja da tu bude sa vama. E, tu sam, ja sam recimo to rešavala tako što zamolim da idu kod svog doktora koji vodi njih, objasne o čemu se radi, jer opet kažem, specifična je jer ljudi ne znaju da to postoji, Ove, objasne o čemu se radi i onda smo, na primer, saznali, ne znam, za usporeni rad hipotiro, hipo, hipotiroidnu železnu, da je sasvim okej, okay, da je i dobro da, bude, ovaj, da se vežba sa strujom. Tako da, eto, u tim izazovnim situacijama edukujte se, informišite se, sačekajte, usporite, izađite iz drame, niko vam ništa ne radi. Znači, to je jako važno. U biznisu je bitno koju ulogu birate. Da li ste ulozi žrtve, nešto vam država radi, traži vam da platite sva, svašto nešto, neke poreze, neke doprinose? Mislim, to postoji. Mi ne možemo to da pravimo da ne postoji. E, samo e, možemo to posmatrati iz uloge žrtve, da nam neko nešto radi. Ili iz ulogi kreatora, to se isto odnosi recimo i na konkurenciju. Imamo i nelojalnu konkurenciju, na primer. Ja sam imala, to i te izazove da moji vežbači preko noći odluče da otvore isti taj studio bez i malo kreativnosti da nešto pomere, nego da bude ovaj, baš isto čak i situacija gde su ušli u naš prostor, gde smo mi bili uši u isti prostor, na isto mesto se postavili. Naravno da mi je to bilo izazovno tada. Zašto? Ne zato što sam oni to uradili, nego način na koji je urađeno da dođete vežbate, i skinete celu koncepciju i onda odete i to otvorite. Da bih skoro pročitala, uh, konkretno uh, intervju sa Miroslavom Miškovićem, uh -huh. koji kaže ovako, ne mogu da ocitiram, ne znam tačno, ali suština je sledeća. Da li mislite da sve što sam radio u životu, da sam ja to izmislio? Ne, ništa nisam izmislio, skinula sam dobru praksu iz drugih zemalja do duše, I uključio svoje ideje u sve to, inovirao na svoj način, dao svoju energiju i uplovio u vode i napravio tako svoj biznes. I to mi je stvarno otvorilo onako vidike i, i dan danas, naprimjer, sada kad bi me neko pozvao od konkurencije i pitao za nešto, znači otvoreno, lepo, uvel bih dala savjet. Samo osnovni savjet je ne treba da radite kao što mi radimo. Ne treba da kupite iste jasnočiće pod glavu dok je relaksacija nakon treninga. Znači od tehničkih momenta. Nego da uključite vi svoje, jer možda imate i bolju ideju nego ja. Uključite svoju ideju ili opet nekada ste prvi u branši, nekada ste drugi, treći, to nije važno. Važno je opet kažem autentičnost i pružite uslugu kako biste želi da primite i proizvedite proizvod kakav biste želi da pojedete, koristite...
0: Apsolutno. A i to što si rekla, znaš da ljudi, um, mislim da je danas jako teško sad inovirati našto što apsolutno ne postoji na svetu. I to je zaista jako velik izazov u koji se dešava 1% ljudi na svetu. Tako I onda se ljudi plaše te imitacije, kao sad ću ja, znaš, izimitirat ću nekoga previše. Pa kao da, nekad se ljudi previše trude da sad prikažu kako su mnogo super i cool i kao sad, ja sam tvoju da. ideju iskopirao, kao sad ću ja biti inovativan. Postoji i tu balans između ta dva i kada da. je u redu prekopirati neču ideju, ali kada treba doneti skroz nešto novo svoje i kada treba jednostavno biti u tim nekim okvirima gde ne treba se ni previše truditi, sada nekad može otići u skroz drugom ovaj,
1: pravci. Tako, tako je. Tako
0: da i to je mislim jako bitno naglasiti da treba naći opet i balans između toga šta ćeš iskopirati i šta ćeš novo doneti. Ali je apsolutno se slažem da je skroz u redu uzeti nečiju ideju koja već postoji, ali je prilagoditi to što kažeš uključiti tu aut autentičnost. U, u sve to. Malo pre se ispomenalo da si mama trojdece, što da. verujem da je izazovno s vremena na vreme. <laughs> <Yes>. <laughs> Šta bi poručila ženama koje se ne usuđuju da krenu u te poslovne vode iz razloga što se plaše da neće
1: moći da se ostvare na svim poljima podjednako? Pa ovako. Sad da me pitate da li sam ja ostvarena na svim poljima podjednako, ne mogu subjektivno da vam dam taj odgovor, ali recimo često dobijam komplimente Da, da kažemo da na neki način to solidno balansiram. Naravno da nekad nešto istrpi, e, samo ono što je osnovno, kakav vi primjer hoćete da date svoje deci. Znači, ja imam dve čerke i sina i e, ja želim njima da pokažem da je jako važno da rade u životu. E, ja njima ne kažem mama ide na posao da bi vam kupila igračku, ja njima kažem mama ide na posao jer voli da radi. I to je isto važan pristup i e, oni vole da se igraju, oni vole da rade nešto, znači važno im objasnimo da mi volimo da radimo i da istinski i stvarno i radimo to što volimo. E, I onda e, dolazite u situaciju da bar ona krivica koja se pojavi s vremena na vreme e, se smanji na minimum i da se bira jako važna stvar i u biznisu i u privatnom poslu, to je u momentu kada nešto radite, to radite. Ono što sam rekla, minimum 100%, najbolje 105% sebe date. Ako sam na poslu, ta da sam na poslu, moja ment mentorka Lej Mširak je rekla jednu sjajnu rečenicu. Ja ništa ne radim usput, jer ja nisam žena za usput. Znači organizacija vremena Nije to kod mene uvijek idealno. Moram da se ogradim, da ljudi ne pomisle kako sam ovaj. Naravno, nekad uradim nešto usput, ali sam vremenom naučila ako sam sa decom, sa decom provodim vrijeme. To što ćete vi biti s njima 8 ili 10 sati dnevno, a od toga 15 minuta možda s njima popričati ili tako nešto, a kao bili ste tu, to nikome neće doneti dobro. Postoje ustanove koje se bave uh, odgojem i edukacijem dece, Uh, mislim da svako djeca treba da ide u vradić, u školu, mislim normalno uh, i da je roditelj zadužen da vrijeme koje provodi sa djecom provodi kvalitetno, posvećeno, prisutno toj situaciji isto tako kada je na poslu uh, kada se napravi balans lejp između svega toga onda uh, nije baš uvek potpuno lagano, ali znate da ste na dobrom putu tako da Objasno. za
0: sve postoje rešenja to je mislim ovi ovaj zaključak i je. da ne treba gledati to što si rekla kao dramu ni jedan ni drugi sedmen života ni privatni ni poslovni pogotovo nekad je i teško napraviti razliku između privatnog i poslovnog života pogotovo kad radiš to što voliš i onda je to deo Jest. tebe to nije više neki tamo posao koji završavaš od 9 do 5 nego je to nešto što nosiš sa sobom uh, sve vrijeme
1: tako uh, je. i još jedna rečenica tako. dok smo tu izvini mog sina su pitali skoro čime se mama bavi, šta mama radi i on je red kao, znate ako ste recimo tužni ili uh, hoćete da uradite nešto wow, ona tu zna da vam ona tu zna da vam pomogne mama reši i mene je to toliko dirnulo, ja nikada s njima nisam pričala znači ja mu nikada nisam tako nešto objasnila ali on video i čuo recimo i od prijatelja sa kojima ja ovaj, radim coaching na primer i uh, deci to znači Varno, deci, znači šta god da radite, e, opet kažem da je deo vaše svrhe, prenosite im dobar primer e, i to je zdravo za svaku osobu, znači da se ostvari sve ono gde ima potrebu. Apsolutno podržavam i žene koje kažu, ja sam majka, prije mi da bude majka, e, želim da budem podrška moj muškarcu, e, nemam ništa protiv toga, e, nađite hobi. Znači negde mora da postoji taj još moment, pored toga što gajate decu, nađite hobi. Potpuno ovaj, ne mora da bude tržišno orijentisano, ali nešto gde se izražavate, to smo isto malo pripričale, ta čuvena štitna železna kod žena, ovaj, to je ta grljena čakra, jako je važno da se izrazimo. To ne mora da znači kao je to recimo Sara u vašem bosu, da se vi izražava, <laughs> da baš rečimo, neko se izražava slikanjem, neko se izražava pevanjem, ali se izrazite.
0: Jeste, to je jako jako bitno, jer to ta ta nakupljanje te energije kad hoćete nešto da kažete, ali na baš kako <laughs> e to posle dovodi do toga da kreneš da plačeš zbog gluposti koja da. u suštini nema veze sa tom, ovaj sa tim događajem, nego sa nečim desetim. E sad s obzirom da se baviš to coachingom i tim nekim kako kažemo alternativnim metodama, ovaj Tam. učenja, edukacije i svega, To je popularno zanimanje danas, ali čini mi se da u, u našoj zemlji i generalno na Balkanu postoji dalje malo ta, to nepoverenje i to kao čime se ti to zapravo baviš, kao šta je to. E sad kako se ti nosiš sa tim kritikama nekim i, i tim pristupom nepoverenja?
1: Opet moram da da mi isti odgovor. Kad rešimo to u sebi, mi jednostavno u okruženju imamo ljude kojima je to normalno ok, Um, ako ja recimo smatram da je to čudno za sve što sam smatrala da je čudno a bilo je stvari stvarno koje su i mene bile čudne postoji i dan danas recimo u teta healing tehnici neke stvari koje meni su čudne i ja taj, u taj deo ne zadirem dok li god ne sazirim naravno da sam privlačila da kažemo šta to sad Jelena radi žena koja je ono, bila menadžer i ne znam šta sve zašto bi se ono sad bavila e, time e, jednostavno ljudi pričaju to isto važno Ljudi pričaju iz svoje perspektive. I, e, četiri sporazuma, jedna predivna knjiga sa samim sobom. Jedan od sporazuma je ništa ne shvatajte lično. E, kada sam to usvojila, shvatila sam da ljudi govore o sebi trenutno. Znači, njima je to čudno, oni nisu spremni za takav rad, oni smatraju da je to prodavanje magle. Meni je važno da osoba koja dođe kod mene, sa kojom ja uradim jedan ili više tretmana ili coachinga, e, reši to zbog čega je došla, znači vidimo konkretan rezultat i da oni on mene preporuče dalje, znači kad drugarica ima problem ili želi da napreduju karijer i ne zna kako sad to sve da iskombinuje, da oni kažu, e, Jelena, može da ti bude podrška na tom putu. E, inače se mi u svoje klijente takođe razvijamo, <laughs> tako da je to jako lepo uzajemno davanje i primanje. I jednostavno nekako ne dotiče me, ne dotiču me te kritike zato što znam da je osoba sada u takvom periodu života i potpuno je razumem. Ja ću čak i reći sad da neko sedi ovde preko puta ili da, na primjer, nisam imala ovako veliku sreću, <laughs> mogu reći, i da kaže čekaj bre, šta je s tome, I tako da bih rekla potpuno razumem ovaj, vaš ili tvoj stav, samo evo ja, ja mislim da je to dobro i onda dam konkretne neke svoje rezultate ili rezultate uh, svojih uh, bližnjih. I eto, tu sam, malo pre smo to spomenuli. Uh, kada sam radila sada sa jednom kancelarijom javnog izvršitelja, radila sam sa zaposlenima i to mi je bio veliki izazov. Zamestite vi, kad se bavite poslom takvim, da vama neko, kako uđe, navrata ili vas pozove telefon, upsuje majku. <laughs> Njihova je stvarno specifična. Znači, tamo sede ljudi koji su diplomirani bravnici, ovaj maho sam morale da položi pravosudni ispit i zamislite jednu kancelariju notara javnog beležnika deseto overava ljudi dolaze mislim nema nekog preteranog stresa i odma kancelariju pored gde ja gde je javni izvršitelj i gde ljudi plaču kunu suju i tako dalje i tu sedi isto jedna majka jedna žena jedna ćerka čiji je roditelj boleznan i ona je dužna da sluša kako je neko psuji i kune a taj neko nije plaćao struju godinu i po dana. Isekli su mu, utužili ga i sve ostalo i on je za Boga jako ljut na državu zašto se to desilo. Tu mi je bio veliki izazov. Veliki izazov, ovde sad pričamo o coachingu konkretno, naći metode, alate konkretne. Kako one da iskomuniciraju sa takvom osobom? I verujte mi, Gde kod, u bilo kojoj branši, u bilo kojoj delatnosti, najbolja metoda za komunikaciju se zove feedback. Ja sam je naučila u NLP-u konkretno i ona podrazumeva sledeće. Da kažete sagovorniku njegove dobre strane. Jer šta se desi? Neko dođe i napadne vas. Vi ste u situaciji da uzrćate napadom i da kažete našta to liči vi meni tako i tako dano. Vi nađete neku dobru stvar i ako osobu ne poznajete. Naprimjer, kažete, o, ja vidim stvarno da ste vi žena ili čovek u godinama i znam da je za vas neprijatna ova situacija. Znači, i, e, damo empatiju. Znači, jako je to važno, posebno južni temperament ovaj... <laughs> je tu vrlo specifičan. Za čas čujete ovaj, kako se ovaj, pokoškaju bez razloga znači, ukažite čoveku preko puta vas dajte mu doznačaju pokažite sa osjećanje recite mu šta je to dobro kod njega kada kažete šta je dobro, onda recite šta je loše onda idemo na deo evo potrebe da vičete na mene nije lepo da vičete na mene pa onda idemo na osjećanja iako je čovek, znači to mi često skreću pažnju, u biznisu nema osjećanja verujte mi, kada se ugasi svetla u tim firmama, kada taj čovek, neki veliki Ovaj, taj kuna, na primer, izađe na vrata i on je čovek, i on ima osjećanja. Recite mu svoje osjećanja, jer se ja sada osjećam jako loše. Uh, Sljedeći korak, u tome, ne znam da li ću uspjeti lepo da, da prenesem, znači prvi korak je, recite lepo čoveku što imate, recite to loše što vam smeta, treći, iskažite osjećanja kako se osjećate zbog tog lošeg, četvrto, dajte predlog kako to može drugačije. Znači, odmah ulazimo u predlog i kažemo Evo, sedite, sad ćemo da vidimo Na koji god način možemo Sada kakva je situacija Znači, ona ne može da se vrati i da mu plati struju Ona ne može da se vrati, da on ne dozvoli Da ga još utuže i tako dalje Ali da vidimo sada kako možemo da pomognemo I peto, kažemo zašto je to dobro Dobro je zato što ćemo rešiti vaš problem Na najbolji mogući način Ja ću se na poslu osjećati lepo i mirno i sigurno I uspeli smo Tako da, eto To uživanje koje ja osjećam, na primer, dok radim taj posao i te rezultate koje ja vidim posle toga su meni, e, ne znam, najveća satisfakcija, najveća podrška i zato do mene jednostavno me ne dotiče kada neko uputi takvu opasku ili kritiku vezanu za ovo zanimanje, zato što, mislim, i to razumem, danas ima raznih e, varijanti Svi su na neki način ove, i odlučili da se bave, posebno life coach je posebno, onako negde kad se kaže ta reč, čak i ja ove, ne volim da, da, da je koristim. E, opet i za te ljudi, i ti ljudi su nekome doprinos, samo je važno, ono što ja kažem, kada kod mene dođe ljudi koji imaju e, neku, da kažemo, dijagnozu konkretnu ili kliničku sliku, e, moramo znati dokle jeste naš ovaj, deo, odakle počinje, znači dokle je naša odgovornost, odakle počinje odgovornost nekog drugog stručnjaka. E, tako da je ta moja ljubav u, u svom tom radu, to moje zadovoljstvo, znači, a, ako je nešto meni najbitnije u životu, to je transformacija. E, kada vidim transformaciju koju god, da li to bilo u fizičkom izgledu, da li to bilo a, u osmehu, kada vam se neko osmeši i jako je prijateljeno, ali ima onaj grč i vidiš tačno, mislim, ja bar vidim i osetim da ga nešto muči, I kada on posle određenog perioda rada na sebi, ne mora da bude nužno ni sa mnom. Ja svim svojim prijateljima delim i kažem. I obvezno kažem i posle coachinga, na primjer, šta je to što taj čovjek može da radi u kući. Jer meni nije poenta da vi meni dolazite svake nedelje znači ja onda ne radim nešto što ovaj...
0: pa i lepota, ja mislim o tome da nekada taj transformacijski period proces zapravo dođe i od osobe same, jer on mora spoznati uvek je do osobe,
1: tako je mi je ni
0: pojete da ti sad daš nekome rešenja odmah, evo tako ti uradi je. to i to, čak i da daš rešenje ukoliko se to ne ispuni i opet nema, ovaj, tako je. nema nekog efekta
1: čak ja i nisam tu za rešenja eto, to isto da, to ti isto bitom asistent prije rešenja, tako je ja sam asistent koji je tu da vas vodi do vas Znači, to mogu... se to se lepo da ja da kroz da do vas da pronađete sebe. Zašto? Posebno opet kažem, ali ne mogu da izajem muškarce kada smo stvarne, kada smo stvarni, onda stvaramo. I to je najveća istina. Što ste iskreni prema sebi, što ste realni, znači u to u toj ideji, u tom sprovođenju nije bitno što 10 ljudi u gradu to radi. Znači vama se to dopada, vi osećate da je to to. Само будите стварни у свему томе. И стварате магију, једноставно привлачите obilје свега и људи и новца, апсолутно свега. Да, леп, леп
0: закључак. Ево, таман стижемо и до тог последњих дана дела шта би ти поручила женама које би се опробале можда у истој области као ти или у неко другој врсти
1: предузећа. Прва ствар, информишите се. Друга ствар, едукујте се. Uh, učite, 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 učite ja sam bar taj tip ne mora da znači da mora stalno ne treba ni pretjerivati sada sa kursevima, sa seminarima i tako dalje, ali kada imate znanje, jer šta je poenta? Uh, mi s jedne strane imamo rad, rad, rad s druge strane imamo znanje, znanje, znanje kako to izgleda? Ne kažem da što više znate manje radite, ali što više znate kraćim putem ćete doći do, neko, do neke informacije, do nekog produkta šta znači informacija, znanje, autentičnost. Znači, eto kako bih mogla tako, ta autentičnost će napraviti ovo da kada smo stvarne, ta da stvaramo, budete iskrene prema sebi i budete realne, ono što smo mi malo pričale i pre nego što smo ovaj započeli ovaj zanični deo kao male nas još usmeravaju negdje, kao ti da budeš glumica, eto ja sam recimo mnogovala da budem glumica <laughs> i moja porodica, toliko ne i tata koliko bak i deke, mislim, mama, onako nije, ali ti da budeš glumica, pa to je strašno, pa ti u Srbiji ne možeš da budeš kakva glumica, ti možeš da budeš u Srbiji i tako dalje. Ima tu istine, mislim, naši glumci znaju koliko je teško biti glumac ili glumica u Srbiji, ali... Ja sam imala tu potrebu da kroz svoje izražavanje neko me ulepšam dan. I recimo da sam bila glumica, definitivno bi glumjela u komedijama, naprimer, da ljude nasmejem i sve ostalo. I evo sad sam nekim drugim putem opet došla do toga da je moj zadatak da ljudi budu svoji, da budu stvarni, nasmejani i ja sam tu samo podrška. Uh, mislim da si ti idealno povezala sve ono što voliš, sa, da si to uspela
0: da, da pretočiš u, u biznis, ali da ga gledaš zaista kao nešto što ti je jako drago i što je na kraju krajeva, ja mislim i poenta preduzetnih, što to sam ja i u prethodnim podcastima i razgovarima govorila, da poenta pokretanja biznisa treba da bude u tome da ti to voliš i da je tebi stalo do toga. Finansijski deo je naravno sastavni deo biznisa svakog, Ukoliko pokrećeš nešto samo zbog novca, to ti je isto kao kad bi radi u nekoj firmi samo zbog novca. Samo što ćeš ovdje imati još deset puta više obaveze. Tako, Tako da mislim da si lijepo zaokružila tu priču kako si ti uspjela da ono što voliš ovaj, pretvoriš u posao i da i dalje tebe to ispunjava i da od toga živiš na kraju kraja. Jelana, hvala ti puno na ovom <laughs> inspirativnom razgovoru. Hvala ti na vremenu, jer danas vreme košta jako puno i bitno je da, da, da pričamo i ovakvim stvarima. Dragi slušalci, vama hvala na vremenu također i nadam se da će vam Jelenina priča pomoći da neke svoje ideje pokrenete, da, da radite na nekim svojim željama i snovima, a mi se slušamo u veoma brzo.